0: Começa agora o Inútil, pero não Conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá artísticos ouvintes, bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast Inútil Peronomútil. Eu sou o Paulo Eduardo e a partir dessa semana, todas as quartas-feiras, vou trazer uma informação aleatória, de qualidade, daquele tipo que você possivelmente nunca vai usar, mas que é sempre bom ter. Hoje você vai ficar sabendo que o Picasso já foi acusado de roubar a Mona Lisa. O ano era 1911 e a Mona Lisa não era nem de perto o que é hoje, que é o quadro mais famoso do mundo. Sim, porque hoje, e eu digo hoje pré-pandemia, obviamente, o Louvre é o museu mais visitado do mundo, segundo o Museum Index Report de 2016. E, segundo levantamentos do próprio Louvre, cerca de 80% das pessoas que visitam o museu vão lá para ver a Mona Lisa. Ou seja, a Mona Lisa é sim o quadro mais famoso do mundo. E naquela época, começo do século 20, apesar da tela ser bastante conhecida, era um sucesso só mesmo na França. A Mona Lisa era uma obra-prima, mas era só mais uma obra-prima entre tantas outras que foram feitas durante o Renascimento. Então não era assim nada demais. Esse salto dela como a obra mais conhecida do mundo começou com esse roubo de 1911. Nesse começo do século, o Louvre não tinha lá uma segurança tão segura assim. Era meio que uma várzea. Qualquer artista podia pedir para ficar frente a frente com uma obra, armar o cavalete ali e pintar uma cópia. A única regra para evitar a falsificação era, olha, sua cópia ela não pode ser do mesmo tamanho da obra original. Ela pode ser maior, ela pode ser menor, mas não pode ser do mesmo tamanho. O que convenhamos não é um negócio muito seguro. E eis que no dia 27 de agosto de 1911, um pintor chamado Louis Berot que tinha pedido para pintar a Mona Lisa, chega no Louvre e não encontra o quadro. E aí ele chegou para o pessoal do museu e falou oh, Ei, hey, oh, vocês viram a Mona Lisa aí? E ninguém, funcionário, segurança, ninguém tinha visto. Será que não levaram ela para limpar, sei lá? Não, não tinham levado para limpar. Então será que não tiraram ela daqui e colocaram em alguma outra sala e não avisaram ninguém? E aí eles começaram a procurar pelo museu. Só que o Louvre é gigantesco. Então eles fecharam o museu e passaram uma semana, com o museu fechado, procurando o quadro. Por todo lugar, de cima a baixo, de baixo a cima, reviraram tudo e não acharam nada. Aliás, mentira, acharam sim. Acharam o suporte, que estava segurando a obra, e a moldura, que tinha sido cuidadosamente retirada e deixada próxima de uma saída de incêndio. Dava pra ver que a remoção da moldura tinha sido uma coisa de profissional, de gente que sabia o que estava fazendo, porque tirou com todo o cuidado. Quando o museu reabriu, a notícia do roubo da Mona Lisa já tinha se espalhado, e as pessoas começaram a visitar o museu para ver onde ficava a pintura que não estava mais lá. É, eles iam lá para visitar o lugar vazio, para ver o nada. A polícia, ela recebeu uma enxurrada de relatos de pessoas que juravam ter visto a obra na Holanda, ou na Inglaterra, ou a caminho dos Estados Unidos, mas nenhuma parecia ser séria de verdade. O museu já nem tinha mais esperança de reencontrar o quadro. Que ele podia, a essa altura, estar em qualquer lugar. Até que alguém lembrou, ou, oh, o trabalho parecia ser de profissional, não parecia? Sim, parecia, e daí? E daí que o Picasso, o Pablo Picasso, já não foi pego roubando umas obras aqui do Louvre? Pensa bem, ele é pintor, já roubou coisa, sei não, hein? O que tinha acontecido com o Picasso é que um pouco tempo antes, houve um roubo, houve um furto de várias pequenas estátuas do Louvre. E duas dessas estátuas foram parar com o Picasso. No fim, descobriu-se que o ladrão era um funcionário do Guilherme Apollinaire, um poeta amigão do Picasso. O tal do funcionário do Apollinaire roubou as estátuas sala do Louvre e vendeu duas delas para o Picasso. Ou seja, o Picasso não teve nada a ver com o roubo, com o crime em si. Mas ele meio que ignorou o carimbo que tinha embaixo das estátuas, dizendo propriedade do Louvre. Quando falaram, pô, mas você não viu isso? Ele falou, olha, tinha uma com carimbo embaixo, eu nem tinha visto. Como, no caso da Mona Lisa, a polícia não tinha pista nenhuma, a menor ideia de quem tinha feito isso, o que eles fizeram? Trouxeram o Picasso e o Apollinaire para prestar depoimento sobre a acusação de terem roubado a Mona Lisa. E os dois fizeram aquilo que todo mundo faz quando sente a água bater. Um culpou o outro. Eles, no final, acabaram sendo soltos por falta de provas e a acusação não deu em nada. Mas, digamos que a amizade deles nunca mais foi a mesma daí para frente. A polícia e o Louvre continuaram sem qualquer pista do paradeiro da Mona Lisa e o quadro só foi recuperado mais de dois anos depois, quando o ladrão fez meio uma burrada. O cara era um italiano que estava responsável por criar as cúpulas de vidro que iam proteger as obras de arte do Louvre. E aí um dia ele entrou no Louvre e viu a Mona Lisa lá dando sopa e falou, olha, Mona Lisa, tá bom, vou levar. Ninguém tá olhando? Vou levar. Meio por impulso assim, ele não planejou nada, ele não planejou roubar. Ele chegou lá, viu a Mona Lisa e falou, vou levar. Sabe quando você vai no supermercado e vê uma barra de chocolate e fala, vou levar e põe no carrinho? Foi mais ou menos a mesma coisa, só que o cara levou a Mona Lisa. Quando ele se deu conta, chegou no apartamento dele e falou, poxa, eu tô com a Mona Lisa aqui. Ele meio que entrou em pânico, ele ficou sem saber o que fazer. Então ele guardou e passou dois anos com ela guardada no apartamento dele em Paris. Até que um dia ele falou, poxa, eu sou italiano. O Da Vinci era italiano, então a obra italiana... Eu vou devolver a Mona Lisa para a Itália. Aí ele entrou em contato com o um mercador de arte de Florença e ofereceu: rapaz, você não quer comprar a Mona Lisa? Não, eu tenho a Mona Lisa aqui. O tal do mercador não levou muito a sério, mas falou: claro, posso ver a Mona Lisa, posso ver a obra, se é a Mona Lisa mesmo. Ele falou: claro, vou te levar. Quando eles se encontraram que o mercador de arte viu que era a Mona Lisa mesmo, a real oficial, que tinha sido roubada, ele entrou em choque. E Ele falou, olha, eu não tô convencido ainda, eu preciso dar uma examinada melhor, posso levar pro meu ateliê? E o ladrão falou, pode, tudo bem, de boas, confio em você. Na hora, o mercador foi até a polícia e denunciou o ladrão. E a polícia foi e prendeu ele. Fim. E é isso, essa é a história do roubo da Mona Lisa, um crime do qual Picasso foi acusado, mas que foi cometido, na verdade, por um ladrão bem do pé de chinelo. E esse é o único roubo conhecido noticiado da Mona Lisa. Essa história eu encontrei no livro Art Curious, da Jennifer Dazzle, que eu acho que só tem em inglês, mas que depois eu fui descobrir que o Art Curious é um podcast, e o livro que eu li é uma compilação dos melhores episódios. Então dá para você procurar o podcast e ouvir as histórias sem precisar ler o livro. Inclusive, nessa história do roubo da Mona Lisa, ela conta também uma teoria de que a pintura da Mona Lisa que está lá exposta não é a real. Eles expõem uma cópia só para evitar realmente que o real seja roubado. Mas se por acaso o seu inglês não estiver bom o suficiente para encarar um podcast narrado e você ainda quiser saber sobre arte, eu recomendo fortemente o livro Isso é Arte? do Will Gompertz, que saiu no Brasil em 2003 pela editora Zahara. Ele é ideal para você aprender um monte de coisa interessante sobre arte e não boiar totalmente quando esse assunto vier à tona. Tipo, qual a diferença entre Manet e Monet? Ou qual era aquele pintor das bailarinas mesmo? Ou por que um mictório foi tão importante na história da arte? E é isso, eu espero que tenham gostado do primeiro episódio do Inútil pero Mútil. Se gostou, indica para os amigos. Se não gostou, indica para os inimigos, que aí eles podem sofrer me ouvindo falar. E é sempre bom lembrar que o Inútil pero não também está nas redes sociais com outras informações aleatórias que eu não comento aqui. No Instagram é InútilPNM. Ou você procura por inútil, peronomútil no Twitter, no Facebook e no Medium. Se você tiver alguma sugestão de assunto que acha que se encaixa com a proposta do podcast, que tem essa pegada de conhecimento interessante, de qualidade, mas que provavelmente ninguém nunca vai usar, manda para mim. O e-mail é inutilpnm.gmail.com Repetindo, inutilpnm.gmail.com ah, e do episódio teaser faltou uma coisinha, faltou mencionar onde é que fica o Iêmen. O Iêmen ele fica na Ásia, faz fronteira com a Arábia Saudita. Tá bem próximo da Etiópia ali, daquele chifrinho da África, mas ele fica na Ásia. Então é isso, eu vejo vocês de novo na próxima quarta-feira com mais informação que é sempre bom ter. Fiquem bem e até o episódio que vem.